0: Harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heilige Getuigen, waarbij wij u verder voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Posenti, geschreven door Edmund Burke. We waren ondertussen aangekomen aan het moment in het leven van de Heilige Gabriel, waarin hij zijn geloften aflegt en een definitieve keuze maakt om passionist te worden en te blijven. Zo komen we toe aan hoofdstuk 12, een belofte vervult. Wanneer alles gewoon was verlopen, zou Gabriel terstond na zijn professie naar een ander klooster zijn overgeplaatst, om met zijn studies voor het priesterschap te beginnen. Maar er was anders besloten en tenslotte bleef hij nog bijna een jaar in het noviciaat de Morovali. Voor het ogenblik, zo schreef Gabriel aan zijn vader, om lopende geruchten te weerleggen en wellicht voor de hele winter zullen we hier blijven. Waar we daarna heen gezond zullen worden, er wordt gezegd dat het Pieve Torina zal zijn in de buurt van Camerino. Gedurende de tijd van afwachting bestond zijn studie voornamelijk in een herhaling van bekende stof. In dezelfde brief vertelde hij dat hij weer bezig was Latijn te studeren, een vak dat voor een prijswinnaar van het college van Spoleto wel weinig moeilijkheden zal hebben opgeleverd. Maar Gabriel zat niet met de handen in de schoot. Een andere vorm van studie had al zijn aandacht in beslag genomen en met hart en ziel stortte hij zich op de beoefening van de heiligheid, op de wetenschap der heiligen. Daar hij ieder ogenblik aan dat hij tot zijn beschikking had. Hij woekerde met zijn tijd, zoals een gierigaard zijn geld vergaart, in de overtuiging dat als hij vrijwillig tijd zou verknoeien, hij de Almachtige God tekort zou doen. Na zijn professie gedaan te hebben was Gabriel er zich diep van bewust dat hij ernstige verplichtingen op zich had genomen. Onder Ede had hij zich ertoe verplicht arm, zuiver en gehoorzaam te leven. Thans was de tijd gekomen om die beloften te vervullen. Vormden de gebroken beloften uit zijn jeugd wellicht een bijkomend motief, Gedurende zijn noviciaat was hij vertrouwd geraakt met de theorie van het geestelijk leven. Thans moest deze in de praktijk worden gebracht. Het is niet voldoende over deugd te praten, zei hij op zijn gebruikelijke openhartige manier. We moeten haar ook in praktijk brengen. God wil niet dat wij met de handen in de zakken lopen. De heilige filipus Neri zei altijd dat de hemel niet gemaakt is voor leeglopers. Gabriel en zijn vader huldigden diametraal tegengestelde opvattingen over de verplichtingen die door de kloostergeloften worden opgelegd. Santi Posenti leefde blijkbaar in de veronderstelling dat tal van de beperkende bepalingen van het noviciaat zouden komen te vervallen of soepeler worden nu Gabriel geprofest was en dat hij daardoor een grotere mate van vrijheid zou genieten. In deze gedachtengang begon hij plannen te maken voor familiebezoeken, uitstapjes naar buiten, tochten, die het Gabriel mogelijk zouden maken zijn verwanten te bezoeken. Naïef genoeg vroeg hij in een brief wanneer Gabriel tijd zou hebben om daarmee te beginnen. Gabriel schrok ervan op. De wereld die hij zo vastberaden de rug had toegekeerd, dreigde weer beslag op hem te gaan leggen. Zijn geloften vormden de scheidsmuur die zijn eenzaamheid ongestoord zou bewaren. Onvermurbaar, maar met tact, rekende hij af met de grootste plannen van zijn vader en zette daarbij uiteen dat al die voorstellen niet te verwezenlijken zouden zijn. In uw laatste brief sprak u over de tocht naar Monte Giorgio en u wees erop dat het nu net de geschikte tijd is om die te maken. Lieve vader, wilt u dat ik openhartig zeg hoe ik daar tegenover sta? Ik zou willen zeggen dat een dergelijk bezoek mij volkomen onnodig voorkomt. Bovendien is het niet in overeenstemming te brengen met mijn huidige positie. En het zou waarschijnlijk geestelijk verlies opleveren. Verder... Zou ik u erop willen wijzen dat zulke bezoeken bij ons, passionisten, niet gebruikelijk zijn, zelfs niet voor de oudere paters? Zou het dan niet uiterst brutaal van mij zijn wanneer ik, die nog maar pas geprofest ben, bij mijn oversten zou komen aankloppen met een dergelijk verzoek, een verzoek dat zelfs de oudsten onder ons niet zouden doen? Zijn vader nam de wenk ter harte. Er werd niet meer over het voorgestelde plan gesproken en voorlopig werd Gabriel met rust gelaten. Nu deze onverwachte verwikkeling eenmaal uit de weg geruimd was, werd het hem weer mogelijk zijn aandacht op zijn voornaamste doel te richten. Zijn regel beslist zo voortreffelijk mogelijk na te leven. Van de grote kenner van het kerkelijk recht paus Benedictus XIV, wordt gezegd dat hij de opmerking gemaakt heeft Toon mij de kloosterling die volmaakt zijn regel volgt en ik zal hem nog tijdens zijn leven heilig verklaren. Dit grondbeginsel was het fundamentele geheim van Gabriels heiligheid. De regel was zijn gids. De regel was de bron van zijn inspiratie. De regel was voor hem de manifestatie van de wil van God. Hij had reeds een besluit genomen. Ik zal iedere regel in acht nemen, zelfs de kleinste. Hij moest niets hebben van kieskeurigheid. Het lag hem niet te overwegen dat men iets zowel op de ene als op de andere manier zou kunnen opvatten. Alles diende simpelweg met geloof en liefde in acht te worden genomen. Gabriel hield van de regel en was trots op zijn roeping als passionist. Men heeft hem horen zeggen dat als hem nog honderdmaal de keuze zou gelaten zijn om een roeping te kiezen, hij telkens weer de passionisten zou hebben gekozen. Armoede is de banier waaronder de hele congregatie strijdt. Zo luidt de eerste zin van het hoofdstuk dat in de regel van de passionisten over de armoede handelt. Gabriel dankte God dikwijls ervoor dat hij hem tot een congregatie geroepen had die strenge armoede en een volmaakt gemeenschapsleven in praktijk brengt. Door voortdurend de armoede van Christus te overwegen voedde Gabriel een zo grote liefde voor de armoede in zijn ziel dat niets hem moeilijk te dragen voorkwam. De heilige Bernadette Soubirous, zijn tijdgenoten en met hem verwante ziel, zou later zeggen dat armoede niet alleen pijnlijk moet zijn, maar aan een kruisiging gelijk. Een opvatting die ongetwijfeld zijn geestdriftige goedkeuring zou hebben weggedragen. Het ideaal, neergelegd in de regel van de passionisten, deed zijn hart ontvlammen door de eenvoudige aanbeveling tot de broeders dat, en we citeren even uit de regel, Zij als waarachtige navolgers van Jezus Christus zich arm zouden betonen in werkelijkheid en sober in hun gehechtheid, steeds het voorbeeld van onze zaligmaker voor ogen houdend die, wille van ons, zich verwaardigde in armoede te worden geboren, te leven in noodrift en naakt te sterven aan het kruis. Zonder zich veel aan te trekken van het bijkomstige ongemak was Gabriel besloten arm in werkelijkheid en sober in gehechtheid te zijn. Zijn kleine cel werd onberispelijk schoon en opgeruimd gehouden en ondaan van alles wat niet strikt noodzakelijk was. Op gezette tijden ging hij elk ding afzonderlijk nog eens grondig na en woog het af tegenover de armoede kwam hij iets tegen dat hij overbodig vond zelfs een luttelijke kleinigheid zoals een medaille of een prentje dan bracht hij het naar zijn overste Eens zei men tegen hem dat hij een bepaald boek dat hij wilde afgeven beter kon bewaren omdat het hem later waarschijnlijk van nut zou kunnen zijn Zijn argeloos antwoord was Het schijnt dat ik het op dit ogenblik niet nodig heb als de tijd komt dat ik er iets mee doen kan, zal ik toestemming vragen om het terug te mogen hebben. Bij aanvang van zijn studietijd wilde hij geen pen en inkt of een voorraad schrijfpapier in zijn cel bewaren, maar ging hij iedere dag naar zijn leraar om materiaal voor zijn schriftelijk werk. Daar kwam onverhoed zijn eind aan toen pater Norbertus hem zei dat hij zich moest gedragen als iedere andere student en een voldoende voorraad in zijn cel diende te bewaren. De misleidende eenvoud van zijn voornemens met betrekking tot de armoede omhult het offer dat zij omsloten. Hoewel het maar weinig woorden zijn, strekken zij zich uit over iedere werkzaamheid van zijn kloosterleven en maakten dat alles gewaarmerkt werd met het zegel der heilige armoede. Zo schreef hij. Mijn behoeften moeten armzalig, eenvoudig, en van weinig waarde zijn, zodat mijn kamer, kleding, voedsel, of wat ook, de deugd der armoede uitstralen. De ergste dingen in huis zoeken en ervan houden, en zelfs het noodzakelijke ontberen. Niets geven of ontvangen zonder toestemming, en zonder verlof ook niets uitlenen, of zelf lenen van een ander. Niets behouden alsof het van mijzelf is, ...mij alles ontzeggen wat niet strikt noodzakelijk is, zoals boeken, meubels enzovoort. Er zorg voor dragen dat niets verspild wordt. Dit waren geen ijdele beloften, die vergeten werden op hetzelfde ogenblik dat ze werden gedaan. Op een methodische manier en met volharding bracht Gabriel ze in het dagelijkse leven van toepassing totdat het hem tot een tweede natuur geworden was om het armzaligste en minst begeerde te zoeken, in plaats van het beste en meest gewilde. Een blik op zijn boeken zou het feit verraden hebben dat mooie banden geen aantrekkingskracht op hem uitoefenden. Als het maar enigszins mogelijk was, zocht hij voor zijn gebruik boeken uit die behoorlijk beduimeld waren en in een slechte staat verkeerden. Hoe erger ze eraan toe waren, des te liever was het hem. Bij de wekelijkse uitdeling van schoon goed, handdoeken en zakdoeken zocht Gabriel voor zich het gelapte, verstelde of bijna niet meer herstelbare uit. Zoals een van zijn voornemens aantoonde, had Gabriel een afkeer van iedere vorm van verkwisting en hij ging tot het uiterste om zuinig te zijn. Kleine stukjes papier, bestemd voor de prullenmand, werden bewaard om er aantekeningen op te maken. Soms waren ze niet veel groter dan een naamkaartje, maar Gabriel bewaarde ze om ze naderhand te gebruiken. Geestelijke aantekeningen, korte notities, promemorie, punten die op de studie betrekking hadden, werden op de rug van oude brieven geschreven. Om tijd te sparen, ontwierp hij een kleine geheime code voor eigen gebruik, waarbij hij alleen de eerste letter van elk belangrijk woord gebruikte. Wanneer hij, zoals hij zo vaak deed, een gebed tot onze lieve vrouw opstelde, maakte hij van dit persoonlijke kortschrift gebruik, dat tot op heden nog steeds moeilijk te ontcijferen valt. Op die manier hield hij zijn geheim beschermd, wanneer een van zijn kostbare stukjes papier verloren zou raken. Alleen aan pater Norbertus, die zijn diepste geheimen weten mocht, openbaarde hij dat vernuftige plan. In een klooster vinden tal van bekwaamheden onverwacht soms een nuttige toepassing. Als het habit van Gabriel hersteld moest worden, lapte en verstelde hij het doorgaans zelf. Door de voortdurende praktijk leerde hij aardig met de naald omgaan, maar in zijn streven naar armoede ging hij tot zulke uitersten dat hij er een berisping door opliep. Gabriel maakte er een liefhebberij van kleine stukjes garen te verzamelen die als afval waren weggeworpen en hij gebruikte ze voor zijn verstelwerk. Pater Norbertus zag hem daarmee bezig en na een poos maakte hij hem op een verstandige manier duidelijk dat hij veel te veel tijd verloor door telkens, wanneer hij weer enkele steken gedaan had, een nieuw draadje in de naal te steken. Het zou veel verstandiger zijn, zei de priester, meteen zoveel garen te nemen, dat hij er het werk behoorlijk mee kon afmaken. Ongetwijfeld was pater Norbertus er zowel over gesticht als verwonderd, wanneer hij zag hoe ver Gabriel bereid was te gaan, maar hij hield deze gevoelens voor zich. Het was werkelijk niet de eerste keer dat hij Gabriel plaagde en hem voor de gek hield in het bijzijn van zijn metgezellen om hem te verootmoedigen. Och, wat ben jij toch een gierigaard, zei hij. Het zal een treurige dag zijn als ze jou ooit overste maken. De zuiverheid wordt dikwijls de engelachtige deugd genoemd, ten teken van haar grote voortreffelijkheid. Na de gelofte van zuiverheid te hebben afgelegd, bad Gabriel lang en vurig om de genade deze tere bloesem der heilige zuiverheid te mogen behouden. Ik kan niet onder woorden brengen, schreef Pater Norbertus, met hoeveel liefde Gabriel deze engelachtige deugd voedde, met hoeveel angstvallige zorg hij erover maakte, en hoe zorgvuldig hij zijn best deed om alles te vermijden dat haar luister ook maar in het minst zou kunnen bezoedelen. In het noviciaat was hem geleerd dat strenge waakzaamheid van de ogen geboden was. Gabriel nam de nuchtere waarschuwing van de prediker ter harte. Het oog wordt niet verzadigd van het zien, noch vol het oor van het horen. Wanneer hij op zijn wandeling toevallig vrouwen of meisjes tegenkwam, nam hij een zodanige waakzaamheid der ogen in acht, dat hij nooit ook maar in hun richting keek. Toch deed hij dat zeer onopvallend. Gewoonlijk nam hij het kruisje van zijn rozenkrans in de hand en bracht het bij zijn gezicht, alsof hij het meer van dichtbij wilde bekijken. In overeenstemming met de regels der ingetogenheid legde Gabriel een merkwaardige nauwgezetheid van geweten aan de dag, die niet voor preutsheid mag gehouden worden. Als iemand hem even op de schouder tikte, of zelfs per ongeluk tegen hem opbotste, trok Gabriel zich instinctief terug, en de uitdrukking van zijn gezicht toonde nog het best zijn reactie. Hij zou nooit de mouwen van zijn habit opgetrokken hebben, zoals gewoonlijk gedaan werd om zware handenarbeid te verrichten. Zijn hele gedrag was een les in ingetogenheid en had dikwijls een merkwaardige invloed. Seminaristen die op retraite kwamen, waren diep onder de indruk als zij Gabriel rustig zijn werk zagen doen, zonder naar links of rechts te kijken, zich volkomen onbewust van hun kritische blik. Zij die hem het best kenden, merkten in de dagelijkse gesprekken op dat Gabriel zelfs niet hield van een zijdelingse of middelijke zinspeling op de andere kunnen. Dit ging zo ver dat hij niet eens zulke gewone onschuldige woorden als vrouw of meisje wenste te gebruiken. In plaats daarvan gaf hij de voorkeur aan neutrale of abstracte woorden, zoals een zeker iemand, zij of haar. In dit opzicht was hij stellig al te angstvallig, want op een keer beklaagde hij er zich bijna Pater Norbertus over, dat enkele van zijn medestudenten in dat opzicht verkeerd handelden. Heel voorzichtig maakte Pater Norbertus er hem op attent dat die anderen helemaal niet in gebreken waren door zulke woorden te gebruiken, en dat het veleer een vrij ernstige fout van hemzelf was kwaad te zien waar er geen kwaad bestond. Misschien was het bij die gelegenheid, dat hij een metgezel toevertrouwde, dat God had toegestaan hem te laten vernederen, om zijn gevoel van eigenwaarde te verminderen. Ik had mij min of meer geërgerd aan een fout in één van mijn metgezellen, zei hij. En God was zo goed mij te veroorloven dat ik in precies dezelfde fout kwam te vervallen. Het is goed voor mij vernederd te worden. Vrijwel op dezelfde manier veroorzaakte iedere toespeling, hoe gering of terloops ook, op dingen die in tegenstelling stonden tot de zuiverheid hem geestelijke zorgen. In de studie van de theologie, of kerkgeschiedenis, liep hij graag vluchtig heen over de gedeelten die over zulke onderwerpen handelden. Men heeft hem de opmerking horen maken dat hij nooit de geschiedenis der ketterijen van een zo onaantastbare auteur als de heilige Alfonsus de Liquori zou lezen, omdat ketterij over het algemeen verbonden is met de geest van wellust en onzuiverheid, dikwijls tot in een ergerniswekkende graad. Ongetwijfeld bekleedt de gehoorzaamheid de eerste plaats onder de kloostergeloften. De heilige Theresia noemt haar terecht de weg die het snelst tot de top der volmaaktheid voert. De heilige Paulus van het Kruis noemt haar de eerste steen der volmaaktheid. Gabriels bereidwillige gehoorzaamheid werd ingegeven door een geest van levend geloof. Om het even of het nu gehoorzaamheid aan de regel was, die hij bij gelofte aanvaard had, aan de dwingende oproepen van de bel, of aan de aanwijzingen van een overste. In zijn korte voornemen legde hij uitdrukkelijk de nadruk op dit punt, dat hij van het hoogste belang achtte. Stiptijd in de gehoorzaamheid Ophouden met lezen van wat ik juist ter hand genomen heb. De stem van de overste of de oproep van de bel beschouwen als de stem van God zelf. Blinde gehoorzaamheid, zonder te vragen waarom of waarvoor. De buitengewone geest van gehoorzaamheid van Gabriel was des te opmerkelijker ...wijl hij in lijnrechte tegenstelling stond tot zijn natuurlijke aandriften. Hij was niet een van die flegmatieke naturen... ...die in gehoorzaamheid een aansporing tot handelen vinden. Zijn grootste moeilijkheid was zijn uitbundig temperament te onderdrukken. Als jongen was hij onstuimig en heetgebakerd geweest. Als jonge man had hij ervan gehouden zijn eigen gang te gaan... ...en kon hij maar moeilijk verdragen dat men zich tegen zijn wensen verzette. Fouten van vroeger hadden hem het gevaar van zelfbedrog geleerd en hij vertrouwde zijn persoonlijke neigingen niet langer meer. God houdt niet van eigenzinnigheid, zei hij altijd. Al zouden we ook iedere mogelijke goede reden kunnen aanvoeren en de beste bedoelingen hebben, toch behaagt het God niet als we onze eigen wil doen. Met deze diepere kennis van zijn eigen ingewikkeld karakter voelde Gabriel dat het voor elk van zijn handelingen van het grootste belang was met zin voor gehoorzaamheid gezegend te zijn. Hij werd zo volgzaam en onderworpen als een kind. Hij scheen niet langer meer een voorkeur of eigen keus te hebben, in alle dingen, klein of groot, was hij tevreden met precies te doen wat hem gezegd werd. Er was voor mij voldoende tegen hem te zeggen, doe het zus of doe het zo, zei pater Norbertus. Ik kon er zeker van zijn dat hij juist zou doen wat hem gezegd werd, zonder dat ik mijn opdracht hoefde te herhalen of op de uitvoering ervan aan te dringen. In latere jaren zette pater Norbertus voor Gabriel soms de redenen uiteen voor bepaalde voorschriften die hij hem gegeven had, maar Gabriel wilde daar nooit naar luisteren. Ik heb geen redenen nodig, zei hij met een glimlach, om te voorkomen dat er ook maar de minst mogelijke aanstoot aan zijn woorden genomen zou kunnen worden. Het is me genoeg als ik weet wat ik te doen heb. Gehoorzaamheid is mij voldoende. Pater Bernardus Maria was ook iemand die deze ontwikkeling had opgemerkt en gij gaf er deze toelichting bij. Zijn onderwerping en volkomen volgzaamheid behoorden tot de merkwaardigste dingen die in deze jongeman opvielen. In het geval van Gabriel was dit bijzonder opmerkelijk daar zijn grootste gebrek als leek zijn onhandelbare aard geweest was. Nauwelijks was hij tot de congregatie toegetreden of er grepen zo grote ommekeer in hem plaats dat hij niet langer zijn eigen baas scheen te zijn. De wil van zijn overste, zelfs wanneer die wil slechts door een teken te verstaan gegeven werd, was voldoende om hem alles te laten doen wat nodig was. Door zijn eerste drie geloften was Gabriel een kloosterling geworden, maar door zijn kenmerkende vierde gelofte werd hij een passionist. Het teken van de passie dat hij nu trots op zijn borst droeg, was een steeds aanwezige vermaner om hem aan zijn verplichtingen te herinneren. De woorden die als een blazoen erop geplaatst waren, de passie van Jezus Christus, werd zijn devies en bron van inspiratie. Als student waren zijn apostolische mogelijkheden zeer beperkt, maar hij kon de devotie tot de passie diep in zijn eigen ziel planten en dat deed hij dan ook. Het noemen van het lijden van Christus riep in hem een onmiddellijke reactie teweeg. Dikwijls sprak hij met een zo diep gevoel daarover, dat zijn metgezellen er de een na de ander het zwijgen toe deden, en eenparig keerden zij zich naar hem toe om naar hem te luisteren. Al de liefde, al de deernis, al de dankbaarheid van zijn gevoelig hart was gericht op het geheim van de verlossing. Zijn ijver was de vrucht van aanhoudende overweging van het lijden. Hij drong zo diep door in de diepe waarheden van Calvariën, dat hij onder het bidden diep bewogen was. Hoezeer hij het ook probeerde, hij kon zijn gevoelens niet geheel en al verbergen en verriet ze door tranen en hoorbare schietgebeden van liefde. In dat opzicht kwam de onvermoeibare pater Norbertus krachtig tussen beiden, door hem erop te wijzen dat hij stoorde, dat hij een bron van afleiding was voor anderen, die eveneens probeerden te bidden. Gabriel boog onderworpen het hoofd en aanvaarde zwijgend de berisping. Gedurende deze maanden van afwachting in Morovale ging Gabriel regelmatig door met zijn vader om omtrent zijn gezondheid gerust te stellen, want ondanks alles wat hij reeds gezegd had, verkeerde Santiposenti nog steeds in twijfel. Hier en daar laste hij enkele woorden in voor zijn broers, in het bijzonder voor Vincent, de jongste, voor wiens geestelijk welzijn hij diepe belangstelling koesterde. Klaarblijkelijk had hij zich verzoend met het feit dat het schrijven naar huis deel uitmaakte van zijn normale verplichtingen en in dat opzicht onderging hij niet meer de kwellende scrupules die het hem gedurende de eerste dagen in het klooster zo moeilijk gemaakt hadden. Zes weken na zijn professie schreef hij Neemt u het me alstublieft niet kwalijk, vaderlief, als ik zeg dat uw bezorgdheid voor mijn gezondheid alle grond mist, op de eerste plaats omdat ik me, sinds ik hier in het klooster ben, beter voel dan ik me in mijn hele leven gevoeld heb. En op de tweede plaats omdat ik me herinner al eens geschreven te hebben, dat wanneer u geen brief van mij krijgt, u daaruit kunt opmaken dat ik het best stel. Op die manier kunt u er zich een voorstelling van vormen, hoe het met mij gaat. Een maand later, toen hij ter gelegenheid van het kerstfeest schreef, ging hij in dezelfde trant door en trachtte zijn vader te verzoenen met het feit dat hij zo vaak mogelijk schrijft. Ik verkeer in de beste gezondheid en ik heb niets nodig. We zullen waarschijnlijk wel de hele winter hier doorbrengen, zoals ik u in mijn laatste brief verteld heb. Eén ding moet ik er nog aan toevoegen om u gerust te stellen. Ik schrijf vaker brieven dan ieder ander en om het eerlijk te zeggen is dat onze gewoonte niet. Dus als u niet zo vaak een brief van mij krijgt als u wel zou willen, maakt u dan geen zorgen. Want als er iets gebeurt, zal ik niet nalaten schrijven. Het nieuwe jaar 1858 zal veranderingen thuisbrengen bij Santé Possenti. Hij begint de maatregelen te treffen voor het ogenblik waarop hij zich uit de actieve dienst zou terugtrekken. Hij was ondertussen 69 jaar geworden en zijn gezondheid was niet al te best. En een volgende keer zullen we daar meer over horen hoe die veranderingen bij Santipocenti verliepen en hoe ook een stukje het geestelijk leven van zijn vader daarin uh, ontwikkelde en hoe Gabriel probeerde om zijn vader daarin een stuk te begeleiden door middel van zijn brieven. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn. Dan lezen wij u graag verder voor uit het boek. Mijn heerlijk leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Van harte dank en nog een bijzonder fijne wenst.